0: Entendemos la situación sanitaria por la que atraviesa no solo el planeta, sino nuestro querido país. Acatamos todas las medidas sanitarias necesarias con la intención de salvaguardar nuestra salud y la de los demás. Asimismo, dispondremos de los recursos suficientes y necesarios para seguir ofreciendo un producto de calidad a todos nuestros oyentes. En nombre de Más FPC agradecemos su sintonía. Quédate en casa. Un mensaje de Más Fútbol.
1: Más FPC, los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC, programa infaltable de un proyecto cafetero.
0: Un saludo muy especial para todas las personas que hoy se conectan con Más FPC. Mi nombre es José González y esta es una edición especial, particular y muy característica de este bello programa que habla del fútbol profesional colombiano. No es para secreto las medidas que se ha tomado alrededor del mundo, que ha tomado nuestro gobierno con relación al COVID-19, el virus del coronavirus, valga la redundancia, y que, claro, afecta al deporte rey, al fútbol profesional colombiano. Así que este mes, acatando todas las medidas, todas las... Operaciones detenidas en nuestro deporte nacional Tendremos unos programas especiales en Más FPC En donde los acompañaremos a ustedes desde sus casas Para hablar de nuestro querido fútbol profesional colombiano Para este primer programa me encuentro, como no, con Diego Molina ¿Cómo estás? Sí, hay que tener muy en cuenta todo lo que acabas
1: de decir Estamos en, en, por decir, a ver, hay muchas cosas alrededor que tenemos Dentro de la ciudad y dentro del país Justamente por lo que es el coronavirus también estamos en contingencia ambiental, también tenemos muchas cosas alrededor que, que perjudican pero también debemos estar eh, parados, debemos estar siempre presentes en este sentido porque aún así el fútbol profesional paró por obvias razones pero nosotros podemos seguir hablando de muchas otras cosas que, que hay alrededor y que también pueden funcionar para nosotros darle más información y mucho más FPC.
0: Claro que sí. Yo siento que en este tipo de situaciones es donde sale a flote las verdaderas capacidades del ser humano. La resiliencia, la, esa, ese espíritu de siempre sobrellevar la adversidad. Y siento que, como decís vos, Diego, esta es una situación en la que nos debemos unir como sociedad y como país. Y como no, como amantes del fútbol, para no dejar, entre comillas, morir por lo que todos sufrimos, lloramos, gozamos... ¿Qué es el fútbol profesional colombiano?
1: Es que esto es un caso particular y muy excepcional, porque, a ver, para las personas que seguimos el fútbol y estamos muy pendientes de él, y les puedo acomodar les un dato, el fútbol en el mundo no había parado desde la Segunda Guerra Mundial. El mundo, el, el, fútbol, el mundo del fútbol en realidad había seguido como su constante, no importa qué hubiera ocurrido en los alrededores del mundo, pero este caso es tan grande y es algo que le tenemos que poner tanto cuidado que paró el deporte, algo que no se, había, no se había visto hace 60 años, 65 años más o menos. Entonces, a uno le debe impresionar y también le debe tocar todo, todo esto. También tenemos que decir que, que este es el momento en que la creatividad y
0: todo, lo que, y todo lo que nosotros les podemos dar debe salir a flote
1: muy con lo que acabaste
0: de decir, José. Totalmente. El fútbol profesional colombiano... Solo se ha detenido en una oportunidad y fue en el año de 1989 cuando yo creo que todos recuerdan y de los que no saben aquí les baldato en ese en esa época comandada por la violencia del narcotráfico en el país se asesinó a un árbitro del torneo nacional esto derivó en la detención en la suspensión del torneo del 89 es el único año en donde se ha frenado el fútbol colombiano. En este sentido, el fútbol profesional colombiano de la Liga Bet Play de Mayor para el 2020 no se ha suspendido de manera definitiva, sino que se ha postergado su realización debido, pues claro, a las situaciones de, de salud pública que se viven en el país. Pero anhelamos, claro, bajo las condiciones que se puedan ir dando, que se reanude, que se siga jugando y que se termine. Hay que tener en cuenta que a final de este semestre se juega la Copa América en nuestro país y que por ahora todo está en veremos, incluso la suspensión de la liga está en veremos porque aún no se ha dicho vuelve tal día, vuelve tal fecha, entonces está en un veremos, está, en este momento está primando cosas más importantes que es la salud. Claro,
1: en este en ese momento la salud es lo primordial y es lo que la mayoría de los equipos del fútbol profesional colombiano han acatado como, como prioridad, valga la redundancia, ante, ante lo que es el deporte. Aún así hay que decir que la DI mayor ha dicho que se suspende todos los... A ver, en una reunión que deliberaron los representantes de los clubes afiliados y el AE mayor se decidió lo siguiente. Todas las competencias organizadas por el AE mayor se suspenderán de manera temporal y se estará evaluando la situación de manera diaria y siguiendo las directrices estipuladas por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. ¿Esto qué nos dice? Están... Bueno, suspendieron el, el torneo, pero aún así están pendientes de lo que está ocurriendo, cómo evoluciona el problema para ver si se puede reanudar o no el torneo. El torneo de por sí ya era corto, con cuatro clasificados, ahora con esta contingencia es aún más difícil.
0: Totalmente, Diego. Yo siento que en este momento, como lo decimos, prima la salud de las personas, pero también mirando de cara al futuro deportivo, no solo del país, sino del mundo, estamos en una situación muy crítica porque aún no se sabe a ciencia cierta ¿Cómo contener la propagación de este virus que, como sabemos, hace poco menos de un mes empezó en el otro lado del mundo y ya está aquí? Cada día se reportan más de 10 casos. Eh, hoy, saliéndonos un poquito del tema futbolístico, el presidente Donald Trump en Estados Unidos anunció medidas más drásticas y él mismo anunció que esta contingencia o este brote del coronavirus es una situación que se va a extender incluso hasta julio o agosto. No sé si llamarlo... No, no es exagerado porque a ciencia cierta, como decíamos, es algo que no se sabe. Pero los clubes colombianos acatando eh, respetuosamente la medida que está tomando la D-Mayor de suspender toda actividad deportiva bajo su nombre, ha to han tomado varias medidas para sus actividades tanto administrativas como deportivas. Así que vamos a empezar a hablar de los 20 equipos que están en la Liga Betplay D-Mayor en el torneo de la primera categoría del fútbol colombiano y de estas medidas que se están adoptando para el coronavirus, para la situación que se vive en el país. Comenzamos por Atlético Nacional, quien es el líder del torneo y que ha adoptado como medida el entrenamiento virtual dirigido. Esto quiere decir que a través de los medios electrónicos y digitales se tendrá una permanente asistencia al jugador para que se entrene desde su hogar pero cada dos días habrán entrenamientos presenciales en Guarne solo para la categoría mayor. Bueno, y también hablamos del
1: otro equipo de Medellín, que es Independiente Medellín, que suspendió todas las actividades con, el, con respecto al plantel profesional, fuerzas básicas y académicas. Ellos lo que hicieron fue acatar totalmente esa recomendación del gobierno a que, a que paremos, a que cesemos las actividades para, para, para ver cómo continúa lo del... Lo del coronavirus, ellos en realidad no decidieron entrenar cada dos días como
0: lo hizo su rival de patio, sino que, como tal, parar. Así es, y vamos a ver que este caso se repite mucho. Deportivo Cali a partir de hoy suspendió toda la actividad deportiva o administrativa en todas las categorías del club. Bajo la dirección del cuerpo técnico se harán rutinas de acondicionamiento en casa.
1: Otro equipo de, de Antioquia Río Negro Águilas que, lo que, que en realidad no se ha manifestado del todo frente a esta situación, pero lo único que hace es hacer es Estar en las campañas de concientizadoras de, de, de lo que es el, el cuidado para el coronavirus, pero su equipo, su plantilla y su ejercicio como tal todavía no se desconoce ni en sus redes sociales ni en su página oficial, han dado información
0: sobre el tema. El Deportivo paso aún no comunica tampoco medidas más allá de las preventivas de salud, de higiene, pero... Las categorías inferiores aún siguen disputando sus torneos. Por ejemplo, la cantera Sub-20 disputó un partido frente al Boca Juniors de Cali en este fin de semana.
1: La equidad seguros en Bogotá no se manifiesta como tal, pero siguen haciendo trabajos diferenciados. Ellos siguen, entren, ellos siguen entrenando, no con todo el plantel completo, sino con, con un grupo reducido, pero no descartan esa opción de suspender los trabajos totalmente.
0: El equipo de Santa Fe, los cardenales, anunció la suspensión de toda actividad deportiva y administrativa en el club.
1: En Vigado, la cantera de héroes también, como, como el equipo anterior, suspende todas sus actividades, ya sean deportivas y administrativas, por el cuidado
0: del coronavirus. El Once Caldas también suspendió las actividades del equipo profesional, las divisiones menores, las escuelas y el área administrativa hasta Nueva Orden. Un equipo que, que es curioso,
1: que lo, lo que está haciendo es el Bucaramanga porque el equipo sigue entrenando con normalidad, y el pasado domingo 15 de marzo hasta jugaron un amistoso con la categoría sub 20 del mismo equipo.
0: Otro equipo de los que sorprende que sigue con total normalidad las actividades dentro del club es el Junior de Barranquilla, que incluso esta mañana entrenó en su sede deportiva, lo cual le acarreó bastantes críticas en redes sociales.
1: El equipo de Jaguares habla de que los entrenamientos siguen del plantel profesional y continúan con el proyecto pero la escuela del mismo equipo sí suspendió todas las actividades para los jóvenes menores de edad.
0: El América de Cali canceló toda la actividad en divisiones inferiores. El plantel profesional no entrenará ni hoy lunes ni mañana martes. El cuerpo médico y las directivas se reunirán para determinar el camino a seguir. Millonarios por su
1: parte, hasta el domingo 15 de marzo tuvieron entrenamientos, pero ya después acataron la norma y acataron el, el seguimiento de no tener entrenamientos y no tener ninguna actividad ya sea deportiva como administrativa entonces como les dije suspendieron los entrenamientos de toda la semana pero aún así están pendientes de lo que puedan decir para
0: retomar el equipo Alianza Petrolera tiene como medida la suspensión de las actividades así lo decía su presidente quien anunció que los sueldos de los jugadores no se tocarán y que aparte los jugadores deben permanecer en el municipio de Barranca Bermeja
1: Cúcuta Deportivo se suma a la campaña de prevención del coronavirus, pero el plantel profesional no para de entrenar. No entrenan como tal, sino que hacen trabajos diferenciados para no perder el ritmo y seguir a tope por si en algún caso eventual el torneo de la Liga Betplay continúe.
0: El Deportivo Pereira... Por parte de este equipo de uno de los ascendidos a la primera edición del fútbol colombiano, el presidente anunció la continuación de los entrenamientos. Se discutirán medidas preventivas, pero dejó claro que el salario de los jugadores no se va a tocar.
1: Boyacá Chico no se presenta con ninguna información o comunicado en sus redes sociales o en página oficial, entonces no se sabe qué
0: será del equipo. Otro que no anuncia medidas tampoco hasta la fecha es el Tolima.
1: Patriotas, Siguen suspendidas a partir del 16 de marzo todas las actividades que tienen que ver con el equipo.
0: Bueno, y así llegamos al final de este lista de los 20, equipo, 20 equipos, ¿queda alguno por fuera, Diego?
1: Eh, no sé si mencionamos al Deportivo Pereira. Sí,
0: sí, el Deportivo Pereira fue el, el que, que eh, anunció las medidas de contingencia, eh, los, los entrenamientos se continuarán y los salarios no se tocarán.
1: Ese, ese tema es, es
0: importante, los salarios,
1: y, y digo lo de los salarios de los jugadores por no mencionar las economías de los equipos, porque hubo muchos equipos que mencionaron que parar que parar el torneo era lo más sano, aún sabiendo que la boletería y el dinero que les entra por boletería es, es muy amplia, aquí caigo en cuenta que Millonarios dijo que el 40% de sus ingresos va de parte de la boletería, Atlético Nacional tiene un 30%, 30 ¿sí? de sus ingresos por la boletería, y esos fueron dos de los muchos otros equipos que también estuvieron en desacuerdo con una posibilidad de jugar el torneo
0: en, en estadio cerrado. Hubo una polémica durante la semana y es que el Cali fue uno de los equipos que apoyó jugar a puerta cerrada y se dice que el presidente de Millonarios salió a decir que claro, ¿cómo no le va a importar al Cali si hoy a ese estadio no va gente?
1: Bueno, o sea,
0: bueno, el palma seca es muy difícil muy para difícil llenar y es
1: muy, y el acceso es muy complicado. Pero digamos hay que mencionar que millonarios nacional, Santa Fe, América, Medellín priorizaron la salud de las personas diciendo que el torneo se debería suspender. Ellos en muchos comunicados de prensa salieron a decir que en realidad lo primero que, que se debe primar es la salud tanto de las personas que van a, a hinchar a los equipos como
0: de los propios jugadores. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que concordamos, Diego, en eso, en suspender definitivamente la liga, por lo menos por este periodo, porque la reunión del fútbol no sea solo en los estadios, sino que vos te reunís en la tienda de la cuadra, en un estanquillo, en un bar, y estos son escenarios propicios para la propagación del coronavirus.
1: Eh, aquí, aquí leyendo un poco... Marco Caicedo, que es el mayor accionista del Deportivo Cali, pues en, en Cali no, no se trabaja como con un presidente, Ajá. sino con accionistas, comentó que habrá un gran golpe económico por pago de nóminas, pero que la salud sigue siendo una prioridad. Esto también lo acompaña Tulio Gómez, el responsable de la América de Cali, que también está de acuerdo con estas, con estas decisiones que toma, que toma el mayor accionista del, del
0: Deportivo Cali. Yo siento que es lo más sensato. Hay un tema, a tocar y es que el, el, el torneo nacional es muy difícil que lo aplacen, no solo por la realización de la Copa América, sino por algo que también se está dando en muchas partes del mundo. En España, por ejemplo, pasa la situación de que el torneo no puede ir más allá de junio. ¿Por qué? Y en el fútbol colombiano pasa. Porque, como sabemos, los jugadores profesionales son contratos que inician y que acaban en mediados del año, o sea, en junio y en julio. Entonces... Dígase que el torneo avanza hasta julio, hay jugadores que acaban contrato en junio, entonces es una situación bastante complicada. Eso, eso ya entrando en temas contractuales, en temas
1: contractuales eso, eso complica el buen funcionamiento de los equipos, porque miren, si en este momento no sabemos qué puede ocurrir con algunos equipos que no tienen cómo pagar, porque digamos, aquí tengo el caso de, de un equipo de la B en Orso Marzo, un equipo de la segunda división, dice que sin torneo no podrá pagarle a los jugadores. Ahora, ¿cómo? Sin poder pagarle a los jugadores, ¿podrá hacerles un nuevo contrato si, por ejemplo, el torneo se va hasta julio? Eso, 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 toca, eso toca sí o sí crear un nuevo contrato, que, que será lo que ocurre, y eso en realidad es lo único que traería son problemas.
0: Claro, es que como lo decías Diego, para Millonarios, para Nacional, y yo me imagino que para muchos otros equipos del torneo nacional o de los torneos que se juegan a nivel nacional, un gran... Eh, número de sus ingresos proviene de la entrada en taquilla y no solo de taquilla, sino de todo lo que se vende un día de partido entonces, es una situación muy complicada desde lo económico, pero considero yo que todas las medidas se están tomando en torno a la salud que al fin y al cabo es lo que prima
1: eso es lo que prima, pero también debemos decir, a ver el, por suerte hemos visto que, que todas las decisiones van en pro de la salud de, la, de las personas aún así en la Liga Betplay de mayor que nos, que nos atañe aquí puntualmente, la decisión de suspenderlo o jugarlo todavía no está tomada. Uh -huh. Esta semana se seguirá la conversación en la de mayor para ver qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre con esto. ¿Por qué? Porque la decisión de suspender totalmente o jugarlo a puerta cerrada no está completamente tomada. Esta semana la de mayor se reunirá y decidirá completamente qué será de la Liga Betplay. Yo personalmente siento que es una locura tan siquiera renudar el torneo. Porque... En este momento, que justamente en Colombia los casos em empezaron a crecer de manera exponencial, que en serio ya, a ver, no, no vamos a decir que estamos en cuarentena total, pero si tú sales a la calle, las calles ya se sienten un poco más baldías.
0: Las tiendas cerradas. Las tiendas
1: cerradas. No no hay escasez pues en, en productos de ningún sentido, pero salir siempre, siempre ya, se, ya se ve como un riesgo. Sí. Ahora, los jugadores profesionales. Las personas que, que están en alta competencia son personas que son aún más son son personas que pueden contraer el virus de una forma más, más fácil, sí. a decir verdad. ¿Por qué? Porque están en el en la calle, porque están en el trajín y eso hace que, que para mí sería una locura total con reanudar el torneo.
0: Claro, es que imagínate solo la situación de que por decir algo nacional, un equipo que que en su comitiva lleva a tantas personas que tenga que viajar a Bogotá por poner un caso o en América tener también que viajar a Bogotá o venir a Medellín que tienen que pasar por puertos en donde hay tanta conglomeración de personas eso es un riesgo y como lo decís Diego los jugadores profesionales de fútbol son personas que están en constante desplazamiento en constante contacto con las personas vemos como en Europa ya hay jugadores de varios clubes y varias ligas que son los mismos ellos los que están contagiados entonces yo siento que yo estoy un poco de acuerdo con vos Diego, en este momento no se debería siquiera pensar cuándo va a volver el fútbol, porque primero hay unas situaciones que deben primar sobre, sobre este trabajo, esta labor que es el fútbol profesional, y es la salud. Hay un tema muy puntual y es la liga femenina, ya que la liga femenina en la D-Mayor está presupuestada para arrancar en abril, ya hay varios... Eh, casos específicos sobre cómo vamos a retomar la liga, cómo se va a empezar, porque la idea del que tiene la E mayor es contar con una liga femenina cada vez más reforzada para ganar la sede del mundial. Entonces, para hablar de todo esto, nuestra compañera Mariana Pineda nos aportó un completo informe sobre lo que por ahora se sabe de la reanudación de la liga femenina.
2: Hola, hola, para todos los oyentes de Más FPC hablan con Mariana Pineda. Les quiero comentar un poco acerca de la liga femenina que tenemos en fecha de inicio para abril si bien no se tiene una fecha establecida debido a este brote del coronavirus y debido a que la Di Mayor en declaraciones anteriores como la del 3 de febrero no dio una fecha oficial para el inicio del torneo Bet Play Femenino sin embargo hay ciertas cosas para tener en cuenta que son que habrá tres grupos eh, se clasificarán los dos primeros de cada grupo más los dos mejores terceros en esta competición. Eh, si bien hay que saber que hay 18 participantes que estarán, bueno, divididos en estos tres grupos que les acabo de mencionar y ya después de haber seleccionado los que van a estar por puntaje y por desempeño, se sortearán las llaves de cuartos de final y el torneo eh, continuará pues por eliminación directa. Debemos saber que en estos tres grupos, en el A se encuentran equipos como Atlético Nacional, Independiente Medellín, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Junior y Real San Andrés. En el grupo B se encuentran Independiente Santa Fe, Millonarios, La Equidad, Deportes Tolima, Atlético Huila y Fortaleza. Y en el último grupo, que es el Grupo C, estarán América de Cali, actual campeón de la Liga Femenina, Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Deportivo Pereira, Atlético FC y Orso Marzo SC. Gracias a todos nuestros oyentes de más FPC y aquí con Mariana tendrán información del fútbol femenino. Chao, chao.
0: Bueno, le agradecemos a Mariana por su completo informe. ¿Alguna opinión sobre el fútbol femenino, Diego? Después de lo que pudimos escuchar
1: que nos pudo hablar Mariana, yo también quería adicionar que, que la liga femenina acá en Colombia fue muy difícil llenar todos los campos, que todos los equipos participaron en esta liga y ahora esto hará que sea aún más difícil, no sé qué podrá llegar a ocurrir, pero qué mejor que las opiniones de Mariana y le agradezco mucho por su, por su aporte para este programa, para tenernos un poco al tanto de qué será.
0: Claro que sí, para estar enterado de todo lo que tenga que ver con la Liga Femenina en Colombia, Mariana se encargará de informarnos a través de las redes sociales de Más Fútbol. La Liga Femenina debe darse, debe continuar y cada vez debe ir creciendo más, así como lo ha estado haciendo, pasos un poco lentos, pero lo está haciendo. Recordemos que la selección sub-20 femenina está haciendo un muy buen papel en el suramericano, que también ya se suspendió, pero... Yo siento que la, la representación femenina en el país en la última década ha ido bien. Recordemos que la selección femenina fue primero mundial que la selección masculina en esta década, que fue al principio de la década justamente que acabamos de, de, de acontecer. Entonces nada, así como la liga masculina y la femenina son cosas que por ahora está en veremos. Hablando de la Copa Libertadores, salimos rápidamente de los resultados de esta semana. El único equipo que salió victorioso fue la América de Cali y el Independiente de Medellín se comió una goleada en la bombonera que uno esperaba y que incluso pudo ser mayor sí, y también, y también hay que
1: mencionar al Junior de Barranquilla que perdió también y se vio muy mal contra, muy in, mal. contra Independiente del Valle que bueno, aquí en Colombia hubo, hubo reacciones muy vistosas sobre este hecho porque un periodista de un canal que ya todos sabemos cuál puede llegar a ser mencionó que Independiente del Valle no existía
0: ajá que junior tiene que pasar derecho, ese Ajá. no existe
1: y a mí me impresiona porque una persona un, bueno, bueno, un periodista debe estar muy bien informado y debe saber que Independiente del Valle ha sido protagonista tanto en Ecuador como en la, como en Suramérica desde que jugó la final de la Copa Libertadores contra Atlético Nacional después llegó a ser finali, eh, finalista no, llegó a ser ganador de la Copa Suramericana
0: y ganador de la Copa Libertadores
1: sub-20 exacto, es que es un proceso que viene desde muy atrás la mitad de la selección Ecuador que nos sorprendió últimamente en un torneo de categorías menores es de Independiente del Valle, es de esa base del equipo de Independiente del Valle. Incluso ya la selección ecuatoriana de mayores tiene muchos jugadores de este, de este equipo. Entonces no reconocer que en realidad el Junior de Barranquilla es el tercer equipo en su grupo por debajo de Flamengo y por debajo de Independiente del Valle me pareció como, por así decirlo, una falta de respeto frente al equipo ecuatoriano.
0: Y una irresponsabilidad realmente tener en ese concepto tan bajo un equipo que tiene un proyecto tan poderoso. Entonces nada, el partido fue muy bueno, en, sobre todo por los golazos de Independiente del Valle que fueron de afuera del área. Viera hizo lo posible, pero ahí se vio como la categoría que tiene el equipo ecuatoriano o que está tomando. Esperemos a ver también cómo se renueva la Copa Libertadores y las competiciones internacionales y cómo sigue toda la situación de la Liga Betplay de Mayor. Diego, muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Desde dónde estamos originando? contale a nuestros oyentes.
1: Bueno, yo, yo estaré aquí y ayudaré a, a vos en lo que en lo que desee. Si es necesario volver a estar en una sede como, como el caluroso carro del señor José González. Pero, pero siempre estaremos en pro de que ustedes nos escuchen aquí y que les demos y que les demos más información sobre el fútbol profesional colombiano aunque nos estemos muriendo
0: de calor así es, como lo dice Diego, desde los 35 grados del Renault Sandero <ríe> aquí estamos orinando con mucho gusto y con mucho cariño para todos los que nos escuchan muchas gracias a todos los que se ponen en sintonía desde su casa con más FPC estamos creciendo en pasos agigantados y estamos muy contentos de hacer lo que hacemos por eso mismo es que no dejaremos de hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para hallar semana a semana toda la información del fútbol profesional colombiano a su celular, a su computadora, a todos los dispositivos que ustedes tengan para escucharnos. Saben que pueden seguirnos en las diferentes plataformas de streaming como lo son Spotify, Evox y Apple Podcast. Aparte nos pueden encontrar en Instagram como másfútbol.met en donde tenemos toda la información del deporte reconocido como el más bello que es el fútbol. Muchas gracias a todos por escucharnos, mi nombre es José González y nos veremos en otra ocasión para hablar de muchísimo más fútbol y de muchísimo más FPC
1: Más FPC los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local Más FPC, programa infaltable de un proyecto cafetero
2: Every day we rise